0: partimos Roberto, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, hola, muy buenos días. Bueno, quiero, quiero saludar a quienes nos, nos están escuchando, nos están mirando. Eh, estamos muy eh, contentos de poder partir esta serie de conversaciones. Vivimos un momento muy particular y especial en, en educación. Eh, y, y hemos querido en colegio abrir un espacio de, de reflexión y de conversaciones con distintos actores que están eh, innovando, buscando alternativas, eh, buscando estrategias para poder enfrentar esta contingencia que, que nos va a hacer aprender muchas cosas. Y, y qué mejor que partir esto con un rector de un colegio, con, con el Roberto Bravo, quien está ahí en, en pantalla. Roberto es actualmente rector del Colegio Inglés de Talca, que está en su ciudad, en la capital del Maule. Eh, Roberto es magíster de lingüística aplicada en la Universidad de Chile, magíster en dirección y gestión escolar de calidad de la Universidad del Desarrollo, Magíster en Dirección y Liderazgo Escolar de la Pontificia Universidad Católica, pasante del programa Aulas Globales de Finlandia, director de CAP Maule, Red de Trabajo Colorativo entre Equipos Directivos de la Séptima Región, y autor del libro Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar, que es un libro que escribiste antes que, que partiera esto, pero, pero muy tu, tuviste una visión ahí eh, muy pertinente el, el título del libro de Manual de Supervivencia. Bienvenido, Roberto,
1: ¿cómo estás? Bueno Hugo, primero dar las gracias por la, por la invitación de poder contar la, la experiencia que tenemos como, como colegio en, en, en Talca y sobre todo quizás también contar la experiencia que estamos teniendo los directivos escolares y los profesores a lo largo de Chile en estos, en estos días eh, difíciles, eh, extraños también, pero que, que creo que también nos han dado como educadores tenemos una oportunidad tremenda también de repensar la escuela y de lo que estamos haciendo, entonces por ese lado también muy contento, cansado, pero, pero muy contento.
0: Bueno, muchas gracias por, por compartirlo. Roberto, quizás partamos por, por lo, lo más básico, lo anecdótico, lo emocional. ¿Cómo, ¿Cómo fueron ustedes, para el colegio, cuando me imagino suspendieron clases el 16 de marzo? O sea, llevamos tres meses sin clase. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaron esta, esta contingencia para, para poder planificar? ¿Y cuáles han sido las etapas de, de desarrollo de, de la planificación en el colegio?
1: Mira, yo creo que, que para todos ha sido un inicio de año distinto, recuerda tú que veníamos desde el estallido social en octubre, ¿cierto? Y eso también, por lo menos en nuestra ciudad y bueno, en Santiago también, de una u otra forma cambió muchas de las agendas que teníamos los colegios, las escuelas, eh, veníamos con eso y, y en marzo alcanzamos a estar dos semanas eh, y si ustedes sí. se acuerdan, el primer caso de coronavirus fue en Talca, eh, ¿En Talca? entonces... De ahí cuando supimos eso, rápidamente dijimos, bueno, esto, esto se, se viene, ya que en Talca tenemos que empezar a, a diseñar y ser proactivo en eso. Y claro, a todo el mundo nos pilló de sorpresa, las, las escuelas no estábamos preparadas para, para formar y trasladar todas las sala de clase al homeschooling, y, y lo primero que, que hicimos fue, bueno, eh, pensar en un... En un plana, mediano y largo plazo, entendiendo que esto se venía a largo, eh, y lo fuimos conversando y armando con, con los equipos técnicos e inmediatamente con, con los profesores. Pero fue bien, fue bien complicado al, al inicio, al no tener certeza, eh, al no saber y no tener experiencia en, en, en cuanto a liderazgo o gestión de colegio en tiempos de pandemia, que no la teníamos. La literatura dice que hay un poco de relación a eso. No, fue una no, hay, no va... hay
0: precedente, no, no, nadie está <risa> esperando. En ninguna planificación estratégica estaba incorporado pandemia.
1: Exactamente. Así que intentamos con los equipos reaccionar y, y siempre pensando a mediano y largo plazo, entendiendo que esto se venía eh, largo, y eso nos ayudó también a, a ir probando distintas plataformas con, con mucha anticipación, y eso nos ahorró bastantes dolores de cabeza eh, en lo sucesivo. Así que, eh, por esa parte, eh, la planificación a mediano y largo plazo nos ayudó bastante,
0: ¿Qué, hace, qué hace fue lo más complejo de estas decisiones que fueron tomando? La decisión de qué tecnología, la decisión de replanificar, la, el impacto con la comunidad, la contención emocional de apoderados, de, 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 de los mismos profesores, los profesores, yo también soy profesor Roberto, yo no no, 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 como tú dices, no estamos preparados, nosotros somos de cara a cara, de la retroalimentación, de mirarte a los ojos para ver si me está entendiendo, para, para buscar señales en la expresión corporal y todo eso con esta barrera. Eh, qué, qué fantástica, pero ¿qué, ¿qué fue lo más complejo de, de este proceso? A ver,
1: efectivamente, yo creo que lo que tú dices tiene, tiene mucho sentido: que la escuela, eh, digamos, el fin último de la escuela es, es formar a este futuro sujeto ciudadano, a estas nuevas personas, eh, a través del vínculo. Y cuando no tenemos este vínculo, este, este contacto con los estudiantes, el sentido de la escuela muchas veces deja de tenerlo. Ahora, Tú me preguntabas por lo más difícil, claro, efectivamente hay un componente de una decisión técnica en, en qué o, o plataforma usamos, pero yo creo que lo más complicado, creo yo, que, que por lo menos a nivel general siento yo, conversando con otros directivos, con otros, con otros profesores en otros espacios también, yo creo que una de las cosas que más nos ha costado a todos es entender que el paradigma cambió. O sea, por mucho tiempo lo, las escuelas, quizás nosotros también, nuestros profesores, nuestros equipos, y a lo largo de todo Chile, y a lo largo de todo el mundo, este, el, el, esta transición de lo que conocíamos por escuela hasta el 16 de marzo, entender que eso ya no era más, entonces uno queda todavía con la inercia, y quiere e insiste en seguir con las mismas lógicas de avanzar sin parar, de, de, de intentar seguir evaluando, y cuando, en, en, en un sentido de que la escuela que nosotros conocíamos hasta marzo, no la podemos trasladar a los living de cada una de las casas por distintas razones, por problemas de conectividad, eh, por problemas de acceso, por condiciones técnicas, por condiciones socioemocionales también de los profesores estudiantes. Entonces yo creo que hay dos cosas que, que ha sido lo más difícil, yo creo que tiene que ser el foco de todos los directivos eh, líderes intermedios y también del, del profesorado. Uno es entender que, que el paradigma cambió lo que conocíamos por modelo educativo de calidad en cada uno de nuestras de nuestras escuelas y colegios, es otro, y tenemos que adaptarnos a eso, querer seguir replicando la misma escuela, creo que no tiene ningún sentido, creo que es solamente un desgaste para los profesores. Y por lo otro, y, y, y en segunda parte, lo más complicado creo yo es el acompañamiento eh, socioemocional, es lo más difícil, porque todos, profesores, estudiantes, padres, apoderados, estamos con una carga emocional gigantesca, o sea, la cantidad de, de familias que están quedando sin empleo, eh, estudiantes y profesores que han que han vivido de cerca la muerte de un ser querido por, 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 por este virus, eh, supone un desafío enorme, o sea, cómo tú le vas a exigir a, a un alumno de eh, ciertas estructuras, ciertas demandas, que ese alumno recién ha perdido un abuelo o un padre, o, o está su padre en, eh, en la UTI en estos momentos, caso que nos pasa a nosotros, entonces, eso te, 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 te hace pensar, bueno, cuál es el fin de la escuela en estos momentos, es seguir pasando materia en esta lógica de avanzar o, o hay otro fin que, que es principal. Nosotros creemos que hoy día eh, eh, se necesitan que nuestras directrices acompañen el, el, lo socioemocional y la carga que hoy día están teniendo tanto estudiantes, papás y profesores. Y desde ahí cuando uno entiende eso, se hace más fácil. Nosotros también pasamos por lo que han pasado muchos colegios, por esta, por esta discusión de los padres, ¿no?, de... Eh, en cuanto a yo pago por un servicio y la calidad que me están entregando, esto que se instaló cierto hace un par de meses en, y que sí. se realizó en algunos casos. Claro, pero sí. cuando, uno entiende, cuando uno entiende que al final de eso, cuando uno escarga un poco esas, esas críticas, esas quejas, claro, también hay familias que están desesperadas en lo económico o tensionadas. Por primera vez ellos están teniendo que encargarse de la educación de sus hijos como tal en la sala de clase y no son profesores. Entonces, obviamente, eso puede sobrepasar a cualquiera. Y cuando uno entiende cuando uno entiende que lo socioemocional hoy día cobra particular relevancia, eh, aumentar los grados de empatía eh, y de comprensión yo creo que ayuda bastante, y, y eso es lo que hemos intentado direccionar en estos días, por lo menos en nuestro colegio. Yo
0: veo ahí que tú separas como tres elementos que me parecen críticos, lo, lo netamente académico-curricular, el desarrollo de una empatía y una conexión emocional de, de contención y de y de comunicación con la comunidad. Y la relación, tercer elemento probablemente tal, la relación con la comunidad y, y la, 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 en términos de comunicación y de, y de establecer un, una alianza que permita sostener las adecuaciones. Déjame, te voy, te voy a citar, porque tú, tú, tú publicaste una columna en el mostrador hace unos días atrás, sí. que tiene, tiene un título muy provocador, que se llama Liderar para reescribir la escuela. Y, y cito, para partir por el lado curricular, eh, Cito una, un, una oración que está en tu columna. Dice: Hoy tenemos la envidiable posibilidad de examinar nuestro currículum y poner el servicio del desarrollo de habilidad para la vida, renunciando a la lógica de avanzar sin parar y a la memorización mecánica de datos para su posterior evolución. Que me parece una visión muy optimista, o sea, positiva, de, de, de mirar el lado lleno y decir: Bueno, mira, eh, 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 me, me encanta el concepto, la envidiable posibilidad de examinar nuestro currículum. Como ¿tú, tú tú sientes que históricamente no hemos podido no has tenido la autonomía o la libertad para innovar adecuar reestructurar la forma como establece el plan de contenidos pero asociado a eso la didáctica y la estrategia y, y yo quiero leo entre líneas pero puede ser interpretación mía de que está diciendo aquí hay una oportunidad inédita de innovar en lo curricular y en lo didáctico que quisiera que nos contaran un poco más de, de cómo ve es específicamente ese ámbito el ámbito eh, y, ¿Y qué innovaciones son las que ustedes están implementando y qué acciones concretas para aprovechar esta envidiable oportunidad como tú lo
1: planteas? Mira, yo, yo tengo la suerte de participar en un, en un programa semanal que se llama Con Pizarra en Mano. Bueno, de hecho, es hoy día en la tarde, todos los miércoles a las 19.30 horas. Invitamos eh, distintos académicos, mundo de eh, miembros del, del... Invitamos gente de la mesa social el otro día que tiene que ir con educación. Y una de las cosas que, que hablábamos ahí es que, por ejemplo, mi hermana es enfermera. Ella no tiene la envidiable oportunidad de probar cosas nuevas en este momento. Claro. Ella no la tiene. Ella tiene que ir asustada todos los días. Eh, colegas, y ella trabaja en el Calvo Maquena, es enfermera, trabaja con los niños, eh, día a día más niños, más eh, papás de, de niños que están ahí y colegas, enfermeras, eh, doctores, se enferman. Entonces ella va con mucho miedo. Y ella tiene que, cada vez más, los protocolos se restringen mucho más y ella no tiene, no tiene el, la posibilidad de moverse un centímetro de lo que tiene que hacer. En cambio, nosotros como profesores, y por eso yo lo pongo ahí de forma provocativa, es que tenemos la envidiable oportunidad de repensar lo que estamos haciendo y abrir el currículum como nunca antes. Yo siento que antes, yo, no es que no hayamos tenido las oportunidades de hacerlo antes, yo creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros como profesores, y a veces funcionamos con ciertos dogmas, que siempre tenemos el problema del de tiempo, es que no tenemos tiempo para hacerlo. Y eso te dice mucho. Bueno, ¿y en qué estás ocupando el tiempo? Y a veces nosotros todos ocupamos el tiempo en esta lógica de... Eh, Avanzo, 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 te califico, vuelvo a avanzar y te vuelvo a calificar. Uno podría tener ciertos cuestionamientos, yo los tengo en relación a esa lógica, eh, y este tiempo me ha hecho cuestionarme mucho más eso. Eh, ¿Hasta dónde, qué, qué tan importante es la nota? Nosotros como colegio, de hace dos años, sacamos las calificaciones en primero básico, ya no tenemos calificación en segundo básico y vamos a seguir subiendo sin calificaciones, porque entendemos que la evaluar no es calificar, y yo siento que ahí hay un, hay un, hay un problema con nosotros los educadores que siempre reducimos el concepto de evaluación a la calificación con notas. Un 5-3 no te dice mucho en cuanto a logros de aprendizaje. Eh, no te dice mucho. Eh, es básicamente un cierto un concepto numérico que uno tiene asociado a ciertas ideas. Pero no la te dice. Exactamente. Entonces, hoy día eh, tenemos, piensa tú y, y a todos los amigos que nos están escuchando, a veces no nos damos cuenta de algunas cosas. Llevamos tres meses en suspensión de clases, donde tengo entendido que la mayoría de las escuelas y colegios están evaluando formativamente a sus alumnos. Por primera vez nos damos cuenta que los alumnos son capaces de estar tres meses avanzando, cada uno a su ritmo, no digo que eso no es así, pero sin la, sin la zanahoria de la nota. Vez, ¡Wow! ¡Se puede! ¡Sí, ¿se puede? se puede! Y se están dando cuenta los alumnos, y hay que hacerlos ver eso a los alumnos. Y nosotros los profesores también estamos dando cuenta de que eh, la, la, esta transacción de la nota en mis clases, para que pongas atención u otro, eh, ya no está. Porque esta, este, esta pandemia te, lo, te obliga a no poder evaluar con nota. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una posibilidad enorme, como nunca antes, a la fuerza eh, hemos tenido que aprender a que se puede avanzar sin calificar, eh, tenemos tiempo, desde tercero medio hacia abajo, yo saco cuarto medio porque ellos están en una situación difícil y complicada, sí, desde sí. tercero medio hacia abajo, tenemos un currículum priorizado que va a estar este año y el próximo, tiempo tenemos, Chile es uno de los países que tiene mayor horas de, de clases, tiempo tenemos para reordenar, para mirar y para profundizar cosas que siempre por tiempo decimos no tener en una escuela, este es el momento de poner el currículum eh, y los contenidos en función del desarrollo de otro tipo de habilidades, habilidades comunicativas, hoy día es cuando, sobre todo yo, yo lo hablo en nuestro colegio, nuestro colegio es un colegio particular pagado, eh, y tenemos una terrible y tremenda responsabilidad social, muy grande, para ser un colegio particular pagado. Eh, y eso significa, tenemos que poner todo lo que estamos haciendo, ojalá, a disposición de las escuelas que quizás tengan menos recursos. Eso nos obliga a promover eh, la conciencia social, la empatía, la solidaridad en nuestros estudiantes, con mucha más fuerza. Bueno, pongamos el currículum, pongamos los objetivos priorizados en función a eso, tomando la pandemia como un detonante. Yo también lo digo ahí en la, sí. En la columna. Sí, no, lo no, no utilizar la pandemia... Eh, para generar nuevo aprendizaje y, y que sea significativo para los estudiantes, sería desaprovechar una oportunidad tremenda que tenemos. Entonces, yo creo que esta pandemia ha dejado en evidencia muchas cosas. Yo creo que ha dejado en evidencia, la, y el ha exacerbado la, la brecha pero también producto, ha dejado en evidencia las posibilidades que, que tenemos.
0: En esas posibilidades, a ver si, si logramos precisar, porque has dicho cosas muy interesantes como readecuar la estrategia de evaluaciones, el fondo medir para aprender... Eh, este, hablaste de nuevas habilidades más blandas, pero que son importantes, significativas, que pueden desarrollarse. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas han tenido que hacer? Me imagino que, por ejemplo, los profesores cuentan históricamente con un stock de guías, fichas, presentaciones, recursos de aprendizaje, los mismos textos escolares. El, el ecosistema de lo que, de lo que define la, la forma como nos apoyamos para generar experiencia de aprendizaje, que ya no son útiles. O sea, uh -huh. que en este contexto... Eh, eh, no, no, la presentación PowerPoint que yo tenía para presentar un contenido, pero que era eh, exponencial, que me, me servía de respaldo. ¿Cómo, cómo ha sido el proceso en, en, en tu colegio y en los colegios, dado que tienes acceso a la historia y a la experiencia de otros directores, de, de la, las otras transformaciones concretas que han tenido que hacer? Eh, sí. sí. ¿Y, y dónde están, están los desafíos? ¿Dónde están como.? Hay un tema de capacitación, hay un tema de modelo, hay un tema de, de liderazgo, como, como tú lo planteas en, en tu misma columna. Eh, ¿dó, ¿Dónde están los, los problemas y los desafíos?
1: A ver, yo, yo creo que lo, los problemas, los desafíos siempre están en, en que darse cuenta rápidamente que, que el modelo cambió, ¿cierto? Y, y todo lo que nos funcionaba y nos hacía sentido desde... Desde las concepciones de educación hasta, hasta los, los insumos, llámese powerpoint, guías, qué sé yo, eh, ya dejaron de funcionar. O al menos tienen que ser adaptadas. Entonces ya ahí tenemos el primer desafío de cómo eh, nos subimos a este nuevo carro rápidamente. Luego viene el desafío. Los colegios que afortunadamente tienen la oportunidad, porque no son todos en Chile, los colegios que tienen la oportunidad de tener estudiantes con acceso y conexión buena a internet, afortunadamente el caso de nosotros eh, supone el desafío de los profesores que nunca se habían enfrentado a una plataforma digital o muy pocos de ellos, o que algunos de ellos decían, mira, yo nunca voy a salir en cámara porque estas cosas para mí me da vergüenza, bueno, tuvimos que subirnos todos, o sea, todos aprender Google Classroom aprender Zoom, probar con Teams y probar con una serie de plataformas, editar videos tuvimos que hacerlo Entonces, los, de los desafíos los desafío, eh, est están ahí y, y parte de hay, un, hay, un, hay unos desafíos que son estructurales. Por ejemplo, porque todo lo que entendíamos por educación de calidad, por lo menos en nuestro colegio, ya sea, y prácticas docentes de calidad, hoy día cambiaron. O sea, el, el buen profesor que yo tenía, o que teníamos a, a, antes de la suspensión, quizás hoy día hay otros profesores, profesores y profesoras que lucen más en nuestras clases Zoom, porque tienen mayores competencias, porque el, hoy día... Un, quizás un buen profesor hasta 16 de marzo, ¿cierto? Era aquel profesor que lograba enganchar a los estudiantes, mantenía el orden, una serie de cosas. Hoy día el buen profesor, por lo menos una clase Zoom, es aquel profesor que maneja las teclas y sabe qué apretar para que no le rayen la pantalla y por esa forma manejar la disciplina. O sea, es otra práctica. Entonces, entonces, las formas que nosotros teníamos de evaluar y acompañar a otros profesores también tuvieron que cambiar, o sea, la pauta o, o las formas de que nosotros entrábamos a la sala de clase física a evaluar, hoy día son otras. O sea, hoy día entramos a las clases para dar feedback y retroalimentación a otros profesores, pero ya el foco es otro. El, el, el foco es otro. Entonces, tuvimos que aprender a que el PowerPoint normal de una clase eh, no, no sirve o, o queda medio vacío o incompleto en una, en una dinámica de, eh, de, de online. Entendimos que... Exactamente, entendimos que hay que tener otros otros detonantes en la clase eh, para que los alumnos enganchen, porque tú tienes un listado, y esto le pasa a todos los profesores, uno tiene un listado de gente conectada, pero yo no sé si están presentes, se pueden haber dejado conectados y a lo mejor siguieron durmiendo, o están, o están haciendo el aseo o están jugando. Entonces, eso nos pasa. Entonces, eh, eso nos pide a nosotros, y yo creo que es uno de los desafíos, que cómo hacemos que una clase que nosotros teníamos eh, tenga, uno, sentido para, para, para los estudiantes eh, y que sea significativa también para ellos, eh, en situación remota. Y lo más importante es preguntarse, bueno, ¿qué, eh, qué, qué quiero lograr con estas clases? Y, y eso también ha sido, yo creo que ese, los desafíos más grandes que hoy día tenemos son como los cuestionamientos que están saliendo, porque desafíos técnicos nos hemos ido capacitando y autocapacitando, hemos hecho equipos de implementación, profesores que nos ayudan y nos resuelven problemas pero yo creo que los desafíos más grandes son los que tienen que ver con, con las nociones de hacer escuela y, y educar en el tiempo remoto que no teníamos, entonces, ¿cómo logramos que directivos y profesores entiendan que no estamos en la escuela física y quizás vamos a estar un par de meses más en esto mismo? O, eh, o, quizás, más. o quizás más, quizás no volvamos este año, entonces, eso o, supone...
0: O, o quizás, Roberto, tengamos como tú lo planteas en tu columna, hay un, hay un antes y un después, y hay un nuevo modelo de escuela, eh, que, o sea yo, yo lo, lo veo lo veo en nuestra experiencia nosotros que estamos en contacto con muchos colegios en Chile y en Latinoamérica vemos el uso intensivo que no va a tener vuelta atrás de nuestras plataformas, de nuestras tecnologías para comunicar, para el delivery, para el envío de materiales para la generación de identidad para la, eh, la evaluación y la retroalimentación, etcétera y, y nos imaginamos que, o sea, que, que que esa experiencia va, va a consolidarse en el tiempo eh, o sea parte de Quizás, obviamente, no en la, los primeros niveles de enseñanza, pero, pero en la educación de octavo, básico para arriba, quizás vamos a seguir teniendo experiencia remota. Eh, o, o cuando tengamos situaciones de otras contingencias sociales, de salubridad, una gripe de influenza, un desbordamiento del río, eh, vamos, vamos a querer mantener la experiencia escolar. Y, y ahí quiero llevarte al, al, al otro ámbito que tú señalabas, que es el ámbito de contención emocional, que me parece súper relevante. Me, me parece uno, uno porque. La, lo que ya estamos aprendiendo a partir de datos más empíricos, me refiero a la, la encuesta de Elige Educar, de Educación 2020, las la de algunas universidades, o lo que ha levantado la misma agencia de calidad, indica que una variable fundamental hoy día pasa a ser el elemento emocional, que, que es un factor que en la escuela presencial ya nos, 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 nos era difícil, ah. eh, eh, y en el, el remoto es más difícil. Entonces, quería preguntarte ahí la, la experiencia tuya y lo que tú has visto, eh, y ¿Cómo, cómo, ¿cómo se implementa la estrategia de contención? Tú, tú lo decías con palabras mucho más representativas, porque está en esa experiencia de niños, o sea, estamos todos en un sentido más vulnerable, estamos todos viviendo una situación en que vemos en riesgo nuestra, nuestra, nuestra inmunidad eh, metabólica y nuestra salud, eh, y hay gente además que, que está pasándolo muy mal por temas de empleo o de pérdida de familiares. ¿Cómo, ¿Cómo te haces cargo de eso? Porque me imagino que hay la... Irrumpir en un living de una casa, como decías tú, con la clase de fracciones. Cuando la familia, cuando el papá está cesante, la mamá tiene una no puede ver a la abuela porque están en una recién sanitaria. ¿Qué hace con eso? ¿Cómo lo resuelve O si no lo resuelve o si solamente escuchas. ¿Dónde están las estrategias ahí?
1: A ver, yo, efectivamente, pues ahí uno tiene que, una de las cosas que... Que, que nos hemos puesto como, como objetivo, como, como equipo directivo, como colegio, es explicarle a nuestros apoderados, a todos nuestros incumbentes, a los estudiantes, también a nuestros profesores, es que efectivamente, a ver, la, la escuela tiene que seguir siendo escuela, y la escuela eh, es la oportunidad donde los niños desarrollan eh, nuevo conocimiento, conocimiento más profundo, y también desarrollan eh, estos lazos socioafectivos y, y se forman como personas, y una persona es un todo. Entonces, Entendemos que tenemos que seguir educando y si tenemos la posibilidad de seguir trabajando las distintas asignaturas, hay que hacerlo. Y nosotros lo seguimos haciendo y seguimos con arte y educación física e inglés. Eh, tenemos un canal de, de televisión que hicimos en YouTube donde los niños pueden aprender a cocinar, a hacer yoga, una serie de cosas. Eh, entonces, pero hemos, le hemos llamado a eso eh, oportunidades de aprendizaje. Y eso significa que todas nuestras clases, todas nuestras clases, eh, son, tienen un horario, las personas que no se pueden meter en ese horario las pueden ver grabadas, las personas que no pueden ver las clases eh, se pueden meter asincrónicamente a Google Classroom o a los blogs donde están la unidad de guía, las personas que no pueden hacer eso se pueden meter al canal de YouTube a, a intentar, o sea, cada uno tiene que hacerlo a su ritmo eso es lo primero que le hemos dicho a nuestros papás y primero con todo entender, los papá se sobrepasaba, no puedo hacer todo y cuando le decíamos papá, es que no tiene que hacer todo nadie lo está obligando a hacer todo no va a ser calificado, no se preocupe, ahí muchos entendían, son oportunidades de aprendizaje, quizás un niño pueda hacer todo, y, y lo felicitamos y lo, y lo motivamos a que siga, y hay niños que quizás pueda hacer el 50%, porque quizás hay un puro computador en la casa, y porque quizás los hermanos de la universidad necesitan un buen computador, entonces lo entendemos todo. Y hay niños que están pasándolo súper mal por situaciones emocionales o crisis en la familia, y, y quizás no están adelantando, pero, pero, pero acompañarlo en lo socioemocional es vital. ¿Cómo hacemos eso entonces? Bueno, algunas cosas que quizás a, a otro colegio le pueden funcionar o no, a nosotros no creemos que no, no funcionó. Lo primero que hicimos fue levantar, hacer una encuesta muy simple por Google Form a toda la familia de ver primero cómo estaban, si tenían a alguien enfermo, eh, cuáles eran las condiciones que tenían en la casa. Esto cuando, estoy hablando de, de marzo, abril, cuando recién partió todo esto, entonces para más o menos saber con qué manejábamos. Hicimos eso. Y luego lo que hicimos fue, dividimos, hicimos un grupo de trabajo y, y llamamos a todas las familias del colegio por teléfono. Entonces le pedimos a algunos profesores, jefes, que llamaran a nuestra asistente de la educación. Llamamos a todas las familias, primero para saber cómo estaban, para decirle que el colegio estaba abierto para ellos. Y eso ha sido la tónica. Eh, yo creo que lo, la, lo que mejor saben de seguir el vínculo y, y contener al estudiante son los profesores y las profesoras. Entonces pedirle a ellos el contacto, ya sea por grupos de WhatsApp, ya sea por teléfono, por un mail, es vital. Y yo creo que ese acompañamiento nos ha servido mucho. Y en cuanto al acompañamiento técnico, digamos, con algunas familias psicopedagógicos, hoy día tenemos más de 200 distintos planes de trabajo que el equipo de psicoorientación hace un esfuerzo enorme por conocer los casos de los niños con necesidad de educativa especial especiales más complicados piensa tú que hoy día no tiene la estructura del colegio, entonces hay muchos niños que no lo están pasando bien en ese sentido, entonces tenemos planes de acompañamiento, llamamos a las familias, les escribimos cómo están los planes o qué necesitan. Entonces, ese ese contacto, por supuesto que es, es mucho trabajo, pero nos ha ayudado a tener esta en parte esta, esta, esta contención en lo emocional de, de muchos de nuestros estudiantes. En cuanto a los profesores, también lo mismo, ¿no? le hemos pedido a nuestros, a nuestros jefes de departamento que estén en contacto diario con sus profesores, no solamente para monitorear las actividades propias del trabajo, sino que para ver cómo están. Hemos hecho café concert digitales para la comunidad y para los profesores. Entonces hay profesores que tocan en vivo, nos juntamos cada uno en su casa. Hemos hecho con café concert para la familia. Hemos hecho encuentros de mamás profesoras para que puedan conversar. Porque piensa tú que hoy día nosotros vivimos en un país machista, entonces donde las profesoras sí. entran, siguen trabajando todo el día, pero a la par tienen que, lamentablemente, en no muchas de, la, de las situaciones hacer las cosas de la casa, eh, entonces hay una carga enorme en las profesoras hoy en día, entonces se han hecho estos encuentros, vamos a tener un encuentro de papás, eh, profesores del colegio, entonces la idea es seguir con estas instancias lúdicas de conversación, para uno, ir, ir, ir manteniendo el vínculo, pero también para dar estos, estos, estos escapes, estas válvulas de escape, eh, a, un, a un sistema que, está, que se tensiona, que, que nos cansamos, los profesores hoy día están cansados, las profesoras están cansadas, por todo lo que significa el teletrabajo, que los que son profesores y nos están escuchando hoy día lo saben, se, se siente eh, tres veces más el trabajo, porque preparar una clase en Zoom, preparar el material, los profesores rurales que tienen que ir a dejar el material, la, las experiencias exitosas que están en algunos colegios, en algunas escuelas del norte que tienen que hacer clases por, por radio, todo eso supone preparación, eso no es, eso no es azaroso, eh, eh, eso no es espontáneo. Entonces, eh, hay que hay que acompañar a, lo, a los profesores y a, lo, y a, lo, y a los 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 equipos humanos, profesores, papás, niños, de, en, en distintas formas. Y eso es lo que hemos intentado hacer, y por lo menos hasta ahora no creemos que no ha funcionado.
0: Hay un elemento interesante en lo, que, en lo que relata Roberto, que tiene que ver con, con la inclusión y la diversidad, eh, porque desde hace muchos años que en educación veníamos hablando de la importancia de atender la diversidad, de respetar los ritmos y estilos de aprendizaje, y te escuchaba cuando tú contabas, mira, si, si quieres puedes ver la clase en, en línea, si no la puedes ver asincrónica, si no está en el PowerPoint, si no está en las guías de material, si no está el apoyo para el papá, la, la diversific... Está... nosotros estamos acostumbrados en educación formal, me refiero al aula a, a tener estandarizado a los niños sentados, todos más con el mismo nivel a esta hora estamos haciendo lenguaje a esta hora estamos haciendo educación física todos tenemos las mismas condiciones el mismo pupitre, los mismos recursos de aprendizaje y, y nos enfrentamos a una situación en que el ambiente del hogar es diverso, eh, ah. no todos pueden estar a la misma hora en clases por distintas razones ya, ya sea por conectividad, por infraestructura o por, por la dinámica del hogar. Eh, no todos tienen el mismo nivel de apoyo. Hay papás que pueden apoyar a su hijo, otros que no pueden apoyarlo porque están teletrabajando o porque no tienen los conocimientos para apoyarlo. Eh, no, no todos tienen el mismo tiempo para invertir en refuerzo en guía. En fin, eh, no todos pueden imprimir una guía. Entonces, hacerse cargo de esa diversidad me parece tremendamente interesante. Eh, te quería preguntar por el, el último ámbito que, que, que describiste al comienzo, que, y lo dejé para el último porque porque el tema en el que, con el que tú cierras tu columna eh, en el sentido de, del liderazgo. Eh, yo, tú, tú lo planteas como, bueno, todos estos procesos requieren un liderazgo. Y, y un, un primer aspecto de ese liderazgo que me parece interesante que tú has mencionado eh, es ese liderazgo que tiene que ver con, con la comunidad, con la comunidad escolar. Lo, lo, lo relataste y lo hemos escuchado, y probablemente mucha gente que, todos los que trabajamos en educación hemos escuchado, eh, las dificultades que había entre padres que sienten que están, eh, por un lado, demandando un servicio que no están recibiendo, por el cual tienen que mantener una, una, un, una, una adhesión, un financiamiento que traspasar en un momento crítico, y por otro lado, eh, la, la, la dificultad de entender bien para qué, qué está ocurriendo con la oferta y qué, cómo está organizándose el colegio para enfrentar esta demanda. Eh, yo imagino que, que también hay los papás, de, debe haber. Por, por lo que yo he escuchado, pero tú lo tienes más claro. Una diversidad de familias que están eh, haciendo, que están apoyando, eh, acompañando el colegio, en lo que sea. Probablemente tenemos papás pasivos, que son los mismos papás que, 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 que no, que el chileno no pesca mucho, que, que están. ¿Cómo, ¿Cómo cómo se actúa el liderazgo de la comunidad? Porque me imagino que a ti te ha tocado enfrentar por mail, por WhatsApp, por redes sociales. Eh, particularmente más tú que eres una persona que maneja y se desenvuelve comunicacionalmente eh, en, en múltiples pantallas, múltiples frentes.
1: A ver, eh, yo, yo siento que, que la, lo, lo decía al principio, que el concepto de... Uno tiene que entender que lo que entendíamos por calidad en hasta... El concepto de calidad depende de cada una, de cada institución, ¿cierto? Hay, hay colegios que creen que la calidad es excelencia académica y está bien, hay otros que creen que la, la calidad tiene que ver con eh, dar espacio deportivo y tienen toda una implementación, y hay otros que creen que la, la calidad tiene que tener un, un, un proyecto, un sello eh, social más fuerte. Bueno, la calidad, de, de, el concepto de calidad que nosotros teníamos independientemente de la escuela o la declaración de principio en cuanto a la calidad cambió. Y lo que nosotros entendíamos que era una clase de calidad o, o una experiencia escolar de calidad, hoy día es otra. Eh, y ahí eso hay que entenderlo rápidamente y no quedarse eh, eh, atrapado en, en, en esa mirada antigua. Entonces, cuando tú, cuando uno logra eso y entiende que hoy día la calidad tiene que ir por otro lado, eso supone mucho, mucho trabajo y eso supone de un liderazgo eh, importante. Y aquí la, 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 la aclaración que a mí me, siempre me gusta hacer y hablar, un tema que a mí me, me apasiona mucho, por eso lo, yo lo nombrar en la columna, también lo nombro en el libro, es que el, hay que entender que el concepto de liderazgo, primero, ¿qué, qué entendemos por liderar? Liderar es influir, eso es liderar. Y, cual, y cualquier persona puede influir. Entonces, hoy día hay que entender que el liderazgo ya no es un atributo personal del director del colegio, del rector del colegio, sino más bien que el liderazgo hoy día lo tenemos que entender como una característica de la organización eso quiere decir que el liderazgo tiene que ser distribuido, eso quiere decir que todos los profesores y profesoras y asistentes que trabajan con niños tienen la capacidad de influir y por ende son líderes, son líderes pedagógicos cuando intentamos traspasar esa, esa, esa visión de, del liderazgo podemos armar equipos potentes para que muevan cosas, si no es muy difícil si, si, si solamente tenemos que la iniciativa y el liderazgo y la energía la posicionamos solamente en la cabeza en la directora, en el director es muy difícil grandes cambios no vamos a poder, poder hacer pero cuando entendemos que el profesor de asignatura cuando entendemos que el profesor jefe es líder porque influye en su curso eh, las cosas fluyen mucho más rápido y si a eso todos entendemos una visión compartida de lo que entendemos por calidad hoy día en pandemia en mi colegio, en el tuyo, en la escuela del norte o del sur de Chile, se hace mucho más fácil. Entonces, por mucho tiempo nosotros teníamos esta mirada verticalista de que el liderazgo es solamente un atributo del director o la directora, en situación que hoy día creemos que ese liderazgo tiene que ser compartido, tiene que ser distribuido eh, a lo largo de toda la gente que tiene que ver con, con, con educación. Y cuando uno logra eso, puede armar proyectos interesantes y puede diversificar la oferta en estos tiempos. Yo siento que, yo sido bien crítico, soy bien crítico de... Cuando alguien me dice, claro, es que tu colegio tiene recursos y por eso hace cosas. No, hacer un canal de YouTube es completamente gratis, lo hacen los profesores, ahí no hay grandes recursos. Hacer, eh, eh, exponerse a la experiencia de que están haciendo colegios interesantes en el norte de Chile con las radios, eso no sí. tiene grandes inversiones. Entonces, eso, eso supone eh, liderazgo de los equipos para influir y generar nuevas ideas y nuevos recursos en este tiempo. Entonces, cuando tú tienes una profesora, por ejemplo, rural, donde el único medio para contactarse es WhatsApp, y ella ha generado toda una estructura donde lo, ella les envía la fotografía o las notas y los niños les mandan audio de vuelta, ahí está generando una retroalimentación eh, rica y, y frecuente, y no hay una gran inversión de dinero Y Entonces, tenemos que sacarnos de repente esta imagen caricaturesca donde es que los colegios A o B o C es por... No, hay una aquí el recurso más importante que creo yo que tienen las escuelas no es el recurso económico, sin duda que ayuda. Pero hay un recurso que es mucho más importante y ese recurso hoy día se llama liderazgo. y Ese liderazgo tiene que ser distribuido a lo largo de, del colegio. Eh, si no se hace, avanzar, y sobre todo avanzar en, en espacios de pandemia y crisis, va a ser muy, pero muy difícil. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y lo más triste, Hugo, es que cuando volvamos de, de esta suspensión, si no somos capaces de aprovechar las oportunidades que hemos desarrollado, las oportunidades de manejo de una plataforma, si no dan, nos damos cuenta, no aprovechamos de que, eh, nos damos cuenta que en tres meses los alumnos pueden avanzar sin calificar, y cuando volvamos, vamos a volver a hacer exactamente lo mismo, no habremos aprendido absolutamente nada y yo creo que le estaríamos dando la espalda a una oportunidad para nuestros estudiantes.
0: Completamente de acuerdo, Roberto.
1: Roberto, mira, no, no ha, hemos, tenemos un bueno,
0: saludo, quiero, quiero agradecer los saludos de Ariel, de Gabriela, de Patricio, de Natalie, de Victoria. Laura, Gabriela, comenta en el chat del, de, que, que fue docente de tu colegio, el Colegio Inglés el año 2010, que está de acuerdo contigo y que hay un desafío para, para actualizarse. Gracias, Laura, por tu comentario. Eh, Marian nos recuerda lo complicado que, 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 que está la situación emocional y las cifras que hay al respecto. Ashley nos saluda. Claudio Vera no, no, nos comenta que los recursos eh, necesarios son las personas y lo importante es creer en las personas. Mucha, muchas gracias por eso, Claudio. Eh, y, y Angela en, el, en, en, en tu chat ahí lo, ah, comenta que los profesores hemos tenido que reinventarnos te, te felicita, Roberto, y, y comenta que en su colegio se han hecho reuniones personales, o sea, entrevistas personales, reuniones de apoderados, que han avanzado mucho a, junto en este camino remoto. Yo, es. yo creo, que, yo creo que, 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 bueno, cerrando esta conversación, eh, me, me quedo con dos ideas antes de darte la, el espacio de las palabras finales, Roberto, por si quieres comentar algo más. Una, una idea que me, que me parece muy interesante es... Eh, eh, me, me quedo con tu concepto, la envidiable posibilidad de examinar nuestro currículum, que yo lo, lo extendería, nuestra, nuestra, el, la identidad y la característica eh, eh, de, lo que, de lo que es hoy día educar eh, y de hacerse cargo sistémicamente de la diversidad, de la contención emocional, de, de, del mismo equipo humano que conforma el colegio. Me, me parece muy provocador tu, lo que tú señalas. Te, te comento que nosotros en otra escala, en colegio, tenemos nuestro espacio de, de conversación y, o sea, una empresa como la nuestra que es muy tecnológica, desde hace ya tres meses que estamos en modalidad trabajando en, la, en el hogar, pero hemos dado cuenta que la contención, la conversación, el abrir espacio en videoconferencia, no solamente para hablar de la pega y del trabajo, sino que para hablar de nosotros mismos, es algo, es algo fundamental. Necesitamos vincularnos, necesitamos eh, contenernos. Y, y, y la otra idea es la de la diversidad, ¿no? O sea, reconocer que... Tenemos ambientes diversos donde hoy día estamos haciendo educación y esos ambientes tienen contextos que, que tenemos que atender y que, que tenemos que aprender. Yo, yo me quedo con este concepto de que es una tremenda oportunidad que, que, que si lo miramos desde el lado de, de, de las de, de la ambiciones históricas de hacer cambios estructurales en el sistema escolar, quizás no fue la mejor forma, quizás la pandemia tiene unos costos que no nos hubiera gustado llegar, pero, pero los educadores somos personas que sabemos adaptarnos. Eh, nunca nunca lo que planificamos a fin de año es lo que ocurre en el año, nunca pandemia o no pandemia eh, somos, somos animales de adaptabilidad sabemos, entramos a una sala de clase encontramos menos niños, niños con problemas familiares adaptamos lo que estamos haciendo reaccionamos eh, en, tenemos, tenemos esa, en nuestra vocación ese ADN y, y hoy día una gran oportunidad para hacerlo te, te dejo Roberto para que pueda cerrar eh.
1: Bueno, muchas gracias, Yo comparto plenamente tu, tu reflexión final. Eh, y, bueno, yo siento que la, la, la conexión con, lo, con la familia eh, y los estudiantes y los profesores es vital. Es, es lo único que, que podemos seguir haciendo. Porque tú, para poder mantener el colegio, tú necesitas de tus profesores, necesitas de tu directivo, necesitas de tu liderazgo. Y, y para que ellos estén bien, uno tiene que promover estos espacios de, de que para que ellos puedan escucharse, para que ellos puedan verse, una simple reunión con las cámaras prendidas, por WhatsApp, eh, para hablar de otras cosas, eso, eso ayuda bastante. Conocí la experiencia de un colegio donde se juntaban algunos profesores para aprender a hacer pan amasado, cosas así que eran pero pero que, que, que tenían, eran muy simples, pero tenían un impacto tremendo. Imagínate los chistes y las bromas que surgían ahí en la cocina. Entonces, sí, claro. Y eso sube el ánimo, y eso sube la moral de los equipos. Y cuando la moral está arriba, cuando el ánimo está arriba, eh, uno se puede embarcar, tiene energía renovada para embarcarse en nuevos proyectos. Yo solamente quiero agradecer la oportunidad a, a Colegio. Colegio nos ha ayudado bastante a nosotros como, como escuela a mantener la comunicación directa con nuestros papás y con un sistema amigable y, 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 y cercano y, y fácil de usar. Así que eso nos ha ayudado bastante. Eh, el último, yo... He llamado a todos los colegas que hoy día nos están escuchando, es que cada uno de los que está acá, directivo, eh, profesor, miembro, apoderado a través del centro de padres, tiene una oportunidad de liderar. El liderazgo en las escuelas es una característica de la organización, y no me canso de decirlo, y por ende todos podemos impulsar una idea. Las escuelas no se hacen solas, no se hacen solamente por el director de turno, las escuelas las hacen las comunidades, las comunidades hay que desplegar este liderazgo, y esa es la invitación entonces a conocer lo que están haciendo otras escuelas a imitar las buenas ideas que están haciendo otras escuelas y otros colegios a generar redes, porque a través de las redes nos apoyamos, intercambiamos ideas y no nos sentimos solos, y vemos que los problemas que tengo yo también lo estaba viviendo el colega de al lado, y quizás él ya los pasó, entonces yo no me voy a ahogar en este vaso de agua, sino que voy a usar la experiencia exitosa de él para seguir adelante, y por último, Hugo quería bueno, el, el libro que tú mencionaste quiero invitar a todos a que a que lo conozcan, a que lo lean, Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar, de la eh, editorial Trayecto, y bueno, están las mejores de del país, ahí en la Antártica, en la Feria Chilena, en las leo, así que yo los invito a que, a que puedan leer este libro, un libro pensado para todos los liderazgos intermedios, para, para la gente que está interesada eh, en tomar alguna, algún, alguna, algún desafío en cuanto al liderazgo y que por primera vez se transforman en, en líderes pedagógicos, hay ejemplos, anécdotas y sugerencias para ojalá hacerlo de la forma más simple y fácil posible, así que gracias a todos por, por, este, por esta conexión a usted Hugo eh, a todo el equipo de Colegium por, por habernos contactado
0: Muchas gracias Roberto felicitaciones por lo que han hecho el liderazgo que tienes, por el buen libro por la visión, la, el título visionario, este libro lo escribiste antes de, de que estuviéramos en esta situación y más que nunca necesitamos buenos manuales buenas prácticas de, de, de sobrevivencia, así que muchas Pero, gracias
1: Podemos hacer algo entretenido, ahí si, si se organizan lo podemos sortear con todos los amigos que quieran, podemos hacer un sorteo ahí por colegio y con los amigos que
0: quieran en Facebook. Agradecido, sí. vamos a ponernos en campaña para, para hacer ese sorteo y para tener un valor supervivencia ahí de chubio Muchas Eso. gracias y, y gracias sí. también a quienes, a quienes se conectaron, o escucharon y participaron. Vamos a seguir con esta conversación en, en la próxima semana. Muchas gracias, que tengan un buen día.
1: chao chao